1: Dorothée Barba. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Cinquième et dernier jour dans le Cher. Les carnets ont passé la semaine dans ce département bérichon, à l'affût des initiatives qui méritent la lumière. Au programme aujourd'hui des tétards et des chats, un vrai bestiaire cette émission, mais non, car le tétard en l'occurrence est un arbre, on l'appelle aussi la trogne, un arbre à la forme très particulière dont les branches ont été taillées. Le tétard raconte une histoire paysanne, c'est un morceau de patrimoine, mais il est aussi un enjeu d'avenir. Une façon de s'adapter au changement climatique. Coup de fil à une association très attachée aux trognes ou aux tétards. Et ensuite, des chats, mais des chats pour de vrai, cette fois, avec une jeune entreprise qui fabrique des jouets pour les félins chez qui vous habitez. La plupart des produits sur le marché sont une catastrophe écologique. Alors, deux habitantes de Bourges ont eu l'idée de se lancer dans une offre éco-responsable. Et oui, le mieux consommé se niche partout. Soyez les bienvenus. Carnet de campagne le journal des solutions. Nous voici dans le pays fort. C'est ainsi que s'appelle le nord du département du Cher, plus précisément à Oison, village de 650 habitants, pour parler d'une association qui porte un nom charmant. Elle s'appelle Herbes Folles et Légumes Sages. Bonjour, Lucie Dangin. Bonjour. Vous êtes la présidente de cette association qui fête ses 10 ans cette année. Oui. Elle s'attache oui. à préserver l'environnement, à diffuser du savoir. On vous doit notamment la création d'un sentier botanique à Oison et une fête des plantes tous les ans en octobre. Pourquoi ce nom, Herbes folles et Légumes sages
0: Alors nous sommes d'abord des, des jardiniers. Donc ça c'est le côté légumes sages. On apprend à jardiner, on échange nos savoirs et on veut montrer qu'on euh, voilà, peut jardiner proprement. donc C'est pour ça qu'ils sont sages, ils ne sont pas agressifs, nos légumes, parce qu'ils n'ont pas d'intrants. Et le côté herbe-folle, c'est euh, notre regard, on n'est pas que dans nos jardins, on a un regard sur notre environnement, voilà, et mm. pour apprendre à connaître les, les herbes sauvages, les insectes, etc.
1: L'une des particularités de votre association, Lucille, c'est qu'elle aime oui. beaucoup les trognes. Peut-être faut-il expliquer d'abord de quoi il s'agit
0: alors la trogne, c'est le nom général pour toute la France, mais voilà. Donc c'est le résultat d'une technique d'exploitation de l'arbre auquel on a coupé le tronc à une certaine hauteur ou les branches maîtresses. Et selon l'emplacement ou selon leur utilisation, c'est donc un arbre qu'on enlève la tête régulièrement tous les ans, par exemple, pour des solosiers, mais ça peut être tous les 10 ans, 11 ans, tous les 12 ans pour des chênes, par exemple, ou d'autres essences. Et quand on coupe les branches de cet arbre, celui-ci ne meurt pas. Ces branches vont repousser quelques années plus tard et on peut les recouper ainsi de suite. Cela devient un arbre de récolte. Sur sa vie, il va produire plus de bois qu'un arbre qu'on va oui. couper dès le départ à sa base.
1: Tout le monde a déjà vu une trogne, hein, même sans savoir que ça s'appelle une trogne. En fait, ce sont des, des arbres dont le tronc est très gros et ensuite une espèce de boursouflure et des toutes petites branches qui sortent de cette boursouflure. Hein. C'est comme ça qu'on peut décrire le tétard, Lucille
0: Tout à oui. fait, tout à fait, c'est comme ça. Et, et ce sont des arbres fascinants, effectivement. Quand on les rencontre, on voit bien qu'ils sont différents des autres, mais on a oublié pourquoi et euh, bon, et on le voit beaucoup dans, dans des livres de contes et tout. Enfin voilà, mmh. c'était bien lié aussi aux contes, aux univers fantastiques. Mais c'est un arbre d'avenir maintenant, on a compris cela. C'est pas seulement un arbre patrimoine, c'est un arbre patrimoine, mais c'est un arbre d'avenir.
1: L'année dernière, j'ai reçu dans cette émission Dominique Mention, grand spécialiste français des trognes. Il est l'auteur d'un livre que je peux conseiller au passage, « Les trognes, l'arbre paysan aux mille usages » aux éditions Ouest France. Euh, quels sont quelques-uns de ces usages, Lucille Quelques-uns des, des usages de la trogne
0: alors les, les trognes les plus simples, ce sont les troncs pour les, avec les saules pour la vannerie. Mmh. voilà. Mais ça peut être le bois de chauffage. Autrefois, on alimentait les les verreries, les 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 Chez les boulangers, ils avaient besoin, voilà. Il y avait. On utilisait beaucoup de fagots. On fabriquait du charbon du charbon de bois. Donc c'est le bois bûche. Maintenant c'est le bois plaquette pour l'avenir. Et autrefois, on allait même parce que ce sont souvent des arbres qui sont devenus creux et à l'intérieur, il y a une espèce de terreau, il y a du terreau qui se forme, on appelle ça le sang de trogne, ah. donc c'était utilisé par les pépiniéristes, les horticulteurs pour leurs semis, voilà, et ça, c'était des usages d'hier, mais on se rend compte que on, ça peut très bien être aussi des usages d'avenir, parce mm. que ces arbres qu'on était produisent beaucoup, beaucoup de bois, beaucoup de matière organique. ça représente une biomasse importante, et, et ça servait même de fourrage. Autrefois, quand il y avait de la sécheresse ou en montagne, on coupait ce feuillage et les arbres poussent. On avait oublié toutes ces tradition et on croyait qu'on les maltraitait or ces arbres vivent beaucoup plus longtemps que les autres ils sont moins sensibles à la sécheresse moins sensibles au coup de vent puisqu'ils sont trapus donc euh, voilà mmh. donc, quand il y a des tempêtes ils sont moins ils sont plus solides
1: Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour l'année 2024 Lucille
0: <rire> ben, plein plein on a encore avoir l'énergie pour faire autant de choses parce que bon voilà en plus au, au mois de d'avril 2024 on va recevoir on va faire un, un séminaire c'est le groupe Trogne donc euh, c'est un, un groupe national donc avec des chercheurs des associations des techniciens enfin voilà des des agriculteurs et des associations comme la nôtre et on a pour mission euh, voilà de promouvoir et, euh, toutes ces actions de protéger ces Trogne de montrer l'avenir et l'intérêt qu'ils ont ils ont un, un intérêt majeur par rapport euh, à, aux enjeux climatiques euh, qui nous guettent. Quoi.
1: Eh bien, je vous la souhaite, cette énergie pour 2024. Association Herbes Folles et Légumes Sages, c'est à Oison, dans le Cher. Merci beaucoup, Lucille
0: Dangin. Merci, merci. Bonsoir, Dorothée. Et bonne journée. Au revoir. Bonne journée, bonsoir. Un coup d'œil à
1: la boîte mail des carnets de campagne. Plusieurs messages d'auditrices et d'auditeurs pour nous parler d'une association baisée basée à la Maisonnet, entre Saint-Amand-Montron et la Châtre. Le Centre de la Presse, association créée en 1993 pour faire connaître et mettre en valeur un patrimoine précieux lui aussi. La presse écrite, l'association, détient une collection de plus de 2 millions de revues et journaux, régionaux, nationaux et internationaux. Son plus vieux périodique date de 1631, me précise un auditeur, et l'association compte une centaine d'adhérents. Je relève le message de cet auditeur de Toulouse qui chante les louanges de ce centre de la presse dans le Cher. Cette structure, m'écrit-il, s'est développée et sa vocation de collecter journaux et revues et de les mettre à disposition d'étudiants, de chercheurs, d'éditeurs. Régulièrement des ouvrages thématiques, d'organiser des expositions. Eh bien, cette euh, vocation n'a fait qu'empirer, écrit Denis. On pourrait presque qualifier le centre de la presse de BNF du Berry, même si leurs ouvrages viennent de toute la France et de toutes les époques. Avis donc à celles et ceux qui auraient de vieux journaux à donner, un moyen de sauver des documents précieux qui dorment dans les caves et les greniers et qui seront ainsi disponibles pour les générations futures. Le centre de la presse est à Maisonnet, dans le Cher.
2: France Inter, Carnet de campagne.
1: Quand on se met à faire attention à la façon dont on consomme à l'origine des produits qu'on achète, il n'y a pas de raison de faire d'exception. Cela concerne la nourriture et les vêtements, mais aussi les accessoires pour les animaux, par exemple. Voici une entreprise du Cher, basée à Bourges, qui est née suite au constat qu'il n'y avait pas d'offre éco-responsable en matière de jouets pour les chats. Bonjour Aramel Pighetti Bonjour Dorothée. Vous êtes l'une des mm -hmm. deux créatrices de cette entreprise qui s'appelle Petit Fripon. Alors, veuillez m'excuser cette question, j'avoue mon ignorance, je n'ai pas de
2: chat à la maison. Mais c'est vraiment indispensable, les jouets, pour les chats Alors, tout à fait, c'est une très bonne question. C'est un besoin tout à fait essentiel pour le chat de jouer. Euh, ça devrait l'être autant que manger, en fait, pour eux, <rire> ce qu'on ne sait pas forcément sur le chat. Euh, on le sait, on le sait bien sur le chien, mais on essaie justement de sensibiliser les gens à, <rire> à jouer vraiment avec leur chat. Donc, c'est en cherchant pour vous des accessoires pour chat
1: que vous avez constaté le, le manque en matière de produits éco-responsables, c'est ça
2: tout à fait. En fait, euh, j'ai eu mon premier chat. Donc, c'était en mars 2020. Au premier confinement. Euh, donc, je me suis retrouvée avec mon chat hyperactif à la maison. Et je me suis dit, oulala, euh, en fait, finalement, qu'est-ce que c'est hyperactif, un chat? Il et va donc, tout casser chez moi. <rire> <rire> Exactement. Et donc, je me suis retrouvée à acheter énormément de, de jouets euh, bah, en plastique provenant d'Asie, etc. Donc, tout ce qui n'est pas très, très cool. Et en fait, euh, bah, c'est très fragile. Il se lassait très, très vite. Et donc, je me suis dit « bon bah, autant chercher euh, voilà, quelque chose de plus durable ». Et j'ai eu vraiment beaucoup de mal à trouver. Donc, je me suis dit euh, « bon il bah, y a une place un peu sur ce marché euh, ». Franchement, j'ai toujours voulu entreprendre. Et j'en ai parlé à ma meilleure amie, donc Léa, qui fait ce projet avec moi aujourd'hui, qui a trouvé que c'était une super bonne idée, et elle qui a eu des chats toute sa vie. Donc, c'était intéressant d'avoir aussi son avis à elle, <rire> et pas juste le
1: mien. Vous vendez notamment une canne à chat, qui est un truc qu'on agite devant l'animal, c'est ça euh, Quelles sont les Merci. matières premières de ce produit D'où viennent-elles, ces matières premières
2: Alors, toutes les matières premières sont faites en France. Justement, on a un cahier des charges assez strict. Euh, L'écologie, en tout cas, est au cœur de toutes nos décisions. Dans le centre Val-de-Loire, on a trouvé un atelier qui va prendre le projet en main, parce que juste avant, il était donc, à Nantes, à Clisson exactement. Euh, on a aussi un atelier euh, à Lyon et on en a aussi à Paris. Alors l'atelier à Paris, en fait, c'est un ESAT, donc euh, un établissement employant des personnes en situation de handicap euh, qui s'occupe aussi euh, d'un des éléments de, de notre jouet. Mais c'est vrai que la canne à en fait, c'est super important. Ça développe la, 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 la complicité entre le, le maître et l'animal. Et euh, justement, c'est pour ça qu'on voulait faire un peu bah, le jouet phare pour l'animal. Euh, euh, c'est pour ça qu'on a pensé à une canne à et également, on propose une gamme d'herbe au chat. L'herbe au chat, en fait, est hyper importante pour le chat car elle permet de le stimuler olfactivement, ce dont il a vraiment besoin. C'est son principal outil de communication, c'est comme ça qu'il chasse aussi. Donc, ça le réintéresse vraiment au jeu d'avoir un jouet fourré justement de d'herbe de, et donc de d'odeurs de, de, qui va l'intéresser.
1: Et donc, vous avez trouvé la totalité de vos matières premières en France ou certaines viennent-elles de l'étranger
2: La totalité de nos matières premières viennent de France, sauf une, euh, donc euh, qui vient d'Italie. Euh, voilà, c'est notre cordon qui relie donc euh, la canacha, euh, le manche de la canacha, euh, au doudou euh, qui est au bout. Euh, il est fait en nylon, c'est des filets de pêche euh, repêchés dans la mer, et c'est cette matière en fait est seulement faite en Italie, donc euh, c'est notre seule exception pour l'instant.
1: Tout cela est assez récent, vous le disiez. Hein. L'idée de cette entreprise est née au moment du premier confinement. Quelles sont vos envies pour la suite, Armel
2: alors, mes envies pour la suite, enfin nos envies, parce que je parle pour deux, c'est vraiment de se développer, d'accélérer l'entreprise et de surtout agrandir le catalogue que l'on propose aujourd'hui alors justement, la bonne opportunité qu'on a eue en la fin d'année 2023, on a su qu'on était lauréate du concours French Tech Tremplin, donc accompagné par la BPI. Et donc, en centre Val-de-Loire, on va être accompagné pendant un an et on va avoir aussi un soutien financier. Donc c'est une belle opportunité et justement, je pense qu'à ce moment-là, on va pouvoir vraiment accélérer l'entreprise.
1: Tout le reste du marché, 99% de, de ce marché des accessoires pour les animaux euh, vient d'Asie hein
2: oui, malheureusement, euh, il y a très très peu d'alternatives françaises aujourd'hui. Alors ça se développe petit à petit, euh, il y a beaucoup aussi dans la pet food, euh, mais dans l'accessoire animalier, finalement, euh, il y a ça, ça peine un petit peu à se développer. C'est ça qui est assez dommage, parce que bah, finalement, euh, c'est quand même un marché qui représente 15 millions de chats en France. Euh, en Europe, euh, j'en parle même pas, je crois que euh, ça se compte en centaines de millions. Donc c'est vrai que c'est indispensable en fait qu'il y ait des alternatives euh, comme la nôtre euh, qui se développent. Et c'est vraiment notre volonté voilà, de, de pouvoir proposer des alternatives sur ce marché-là.
1: Et vous pourriez peut-être vous attaquer à la litière aussi. Pourquoi ne pas vendre de la litière en vrac hein Vous vous
2: êtes posé la question, je crois ah oui, tout à fait, exactement. Euh, la litière, c'est un, un gros sujet, donc euh, c'est très important d'utiliser la litière végétale, la litière minérale, c'est vraiment catastrophique pour l'environnement et il y en a énormément. Donc c'est tout à fait euh, un sujet sur lequel on se, on veut se pencher. Donc 2024, euh, nous sommes là. <rire> Je pense que on va devoir développer ça euh, à mmh. un moment donné, en effet
1: petit fripon, au pluriel, entreprise basée à Bourges. Merci beaucoup Armel Piguetti. Merci Dorothée, merci à vous. Et bonne journée. Allez, je rappelle l'itinéraire des carnets de campagne. Nous nous intéresserons la semaine prochaine à la Nièvre avant de filer en Bretagne, Finistère, Côte d'Armor, ille et vilaine et de mettre le cap sur le sud avec les Pyrénées-Orientales. J'attends, chers auditeurs et auditrices, vos messages pour signaler des initiatives réjouissantes et des gens géniaux, ou l'inverse, dans ces départements. En version gris de l'auto, ça donne 58 29, 22, 35, 66 Nièvre, Finistère, Côte d'Armor ille et vilaine Pyrénées-Orientales Un grand merci à l'équipe des carnets de campagne Sophie Hoffman qui prépare cette émission, aidée cette semaine par Anouk Guillard, super stagiaire ainsi que Baptiste Collion à la technique